1: Christine Lagarde wil dat Nederland iets doet met het chronische begrotingsoverschot. En ondernemers durven ondanks de goed draaiende economie niet te investeren. Dit is het economenpanel bestaande uit Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. En Edin Mujadjic, hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom allemaal. En laten we beginnen met de oproep van Christine Lagarde. Want Nederland moet iets doen met het chronische begrotingsoverschot, dat zegt ze althans... door de hand minder strak op de knip te houden... zou Den Haag economische groei kunnen aanjagen. Hebben jullie
2: ook het idee dat je net Mario Draghi hoort? Of is het echt anders? Kasper. Nou, niet zo anders, maar ik denk wel dat ze een punt heeft. Uh, het is alleen voor Nederland niet zo makkelijk. We hebben een hele grote open economie. Als je zomaar geld uit gaat geven, dan lekt het grootste deel daarvan weg. Dan moet je ook oppassen wat ermee gedaan wordt. Maar je moet dat wat slimmer aanpakken. Je zou bijvoorbeeld gewoon de oude weer van de stal kunnen halen. Wat is de weer? De wet investeringsrekening. Ja, en dan hou je dat geld hier, dan wordt het ook hier geïnvesteerd. Want een groot probleem is dat eigenlijk er wordt wel veel geïnvesteerd door bedrijven. Maar vooral in Azië. En, en daar, hè, dus, dus je moet het op een slimme wijze doen. En ik denk dat we daar eens goed over na moeten denken. Ja. Valentijn, ik weet niet of je nou knikt of nee schudt. Het houdt een
1: beetje
0: het midden. Nee, ja, ik, ik knik, denk ik. Uh, ik het, is, het is waar dat uh, Lagarde uh, eigenlijk een pleidij, pleid, pleidooi verlengt... wat Draghi ook al een tijd houdt. Um, en het gaat erover dat... Ja, de ECB natuurlijk aan zijn grenzen zit om uh, bestedingen en investeringen in het eurozonegebied uh, te stimuleren en de groei op een uh ja, steviger pad te brengen. En dat, hij dus wijst naar, dat ze wijst naar andere redenen van onderbesteding in de Europese economie. Um, het is natuurlijk heel lastig in Europa dat daar niet één overheid voor verantwoordelijkheid is. Dus je ziet die landen en overheden, Nederland en Duitsland, die veel ruimte hebben binnen de begrotingsregels. Dat zijn ook de plekken waar het weer lastiger is om te zeggen dit is echt een verstandige investering. Maar er zijn denk ik wel een aantal onderwerpen te bedenken. Rond uh, onderwijs, rond uh, investeringen in digitalisering. Of rond uh, klimaatbestrijding. Uh, Zie je hier dat megafonds dat er natuurlijk aan Nou hangt, ja, dat ligt natuurlijk een beetje ten grondslag ook aan dat fonds. Dus uh, wellicht is Maar goed, voor zo'n fonds
2: heen. is het weer moeilijk. Hè? Want dan gaat het weer in, in allerlei fun-projecten zitten. Die misschien ja. niks opleveren. Terwijl als je de prikkels legt bij de ondernemers. Dan is het denk ik effectiever. Ja. Hè? En ook niet het geld naar het buitenland laat gaan. Maar het is volledig. Vol, volgens de tekstboekjes, op t, als de rente nul is, dan moet je geen monetair beleid voeren, maar fiscaal beleid.
1: Het is, uh, het is volgens de tekstboekjes. Uh, maar heeft ze er iets over te zeggen? Het antwoord is dus nee.
2: Lagarde niet, maar ze, uh, kan, uh, ja, ze kan wel. Probeert de druk op, de op, op je, ja. ze, ze gaat er niet over. Kijkt, net
0: zo goed als politici niet over het monetair beleid gaan. Als Die zeggen daar ook wat <laughs> van. Dus <laughs> ja, uh, ze zegt wat terug.
3: Als je kijkt waar ze het
0: in de afgelopen zeven dagen over
3: had, is zij wil dus voorschrijven hoe de regeringen hun geld moeten wel of niet uh, gaan, gaan, gaan uitgeven. En ze wil uh, uh, het beleid van de ECB inzetten tegen strijd, tegen klimaatverandering en de mogelijke effecten daarvan op de inflatie. Uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kijk, we wisten ik allemaal... Ik
1: weet hoe het met jou zit als je er zo over praat. <lacht>
3: <lacht> Wij wisten allemaal dat ze geen monetaire achtergrond had, maar ik ging er toch echt vanuit dat ze wist wat een centrale bank is en wat een centrale bank hoort te doen. Ja, en zij, zij, zij laat nu zien... in mijn ogen is ze de verkeerde persoon... Bij, op de verkeerde baan... op het ff, verkeerde moment. Ja, dat vind dus je, je het volgens mij nou al...
1: Van voordat de eerste dag nee, maar weet Je wat wat
3: is? Ja, was gewoon geen voorstander van deze benoeming. Je begint net. Je moet acht jaar zitten. Je hebt een bestuur van de ECB... waar de saamhorigheid grotendeels weg is... Als je dan als eerste opmerking maakt... Duitsland en Nederland moeten meer gaan investeren... ik ben het helemaal, helemaal met, met haar eens. Als je als, als je als land nu ruimte hebt om te investeren... en je doet het nu niet, wanneer dan wel? Maar dat is
1: toch ja. dezelfde opmerking als die van haar vorige... Maar ze, ze, ook,
3: ze had daar geen punt achter moeten zetten... maar een comma. En vervolgens de landen zoals Italië... en haar eigen thuisland Frankrijk... moeten oproepen om zich... nou te houden aan Europese begrotingsregels. Dan was iedereen tevreden. Maar, nu maar. ga je in feite de schuld van mogelijke economische neergang... schuiven in de schoenen van Duitsland en Nederland. Ik, dan ga je echt heel ver, Valentijn. denk ik.
0: Nou, ten eerste schrijft ze niet voor hoe die besteding of vooral die investeringen gedaan moeten worden. Ze, ze legt gewoon uit dat de ECB het beleid enorm verruimd heeft. Dat de respons die je misschien traditioneel zou verwachten, namelijk lagere rentes leiden tot meer bestedingen en meer investeringen, dat we die niet hebben gezien. Je ziet het bedrijfsleven alleen maar meer sparen, je ziet uh, huishoudens ook alleen maar meer sparen en in hypotheken afbetalen... Um, dus ze wijst gewoon op het punt dat er grenzen nu zijn aan wat monetair beleid nog kan doen om de economie op een hoger groeipad te brengen, om productiviteit verder te stimuleren in de economie. En uh, ze legt daarmee, en dat heeft Draghi ook gedaan, dus in die zin is het geen andere centrale bankier dan Draghi... Uh, ja, uh, roept ze de, de politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen... voor zover zij die investeringsagenda kunnen aanjagen.
2: Ja, ze deden natuurlijk ook wel slim. Net voordat ze in functie zou treden. Ja.
0: Oh, je denkt dat
1: ze een dag, een dag later dat allemaal wat minder stevig zou roepen? <lacht>
0: Ik denk dat ze een dag later niet meer expliciet die twee landen bij naam zou noemen. Nee,
1: maar iedereen weet natuurlijk hoe expliciet of niet dat het om die twee landen gaat, toch? Zou je ook niet kunnen zeggen, dat zijn de landen die zich allemaal keurig aan allerlei begrotingsregels houden. Dat moet je prijzen en je hoeft ze verder niet op te roepen om... Ja, maar, te maar de begrotingsregels
0: zijn uiteindelijk de verantwoordelijkheid van die politici. Hè? Daar gaat nou weer de ECB niet over. Dus uh, moeten ze, ze daar niks over zeggen? Samen. Duitsland heeft een overschot hè, als land van besparing van 10% van het binnenlands product. Nederland ongeveer 8%. Uh, of nee, het is andersom zelfs. Nee, andersom. is hoger, hoger ja. dan, uh, dan Duitsland. Dus ja, wij exporteren enorme hoeveelheden besparingen naar de rest van de wereld. Bijvoorbeeld om investeringen te doen in, uh, in emerging markets. Waar het voor vaak voor het bedrijfsleven dan als uh, aantrekkelijker wordt gezien. Dan stijpelt het dus weer weg. Nou, dan zijpelt het ten dele weg. Ja. Of het zijpelt kapitaalmarkten in, waar iedereen dan verbaasd is... Uh, dat rentes nog lager wo worden. Maar er is gewoon een enorm overschot aan besparingen wereldwijd. En dat drukt die rentes minstens even hard naar beneden... als dat het beleid van de ECB doet. Ja. Ik hoorde net Casper uh, wat kritisch zeggen over dat
1: investeringsfonds. Misschien uh, wordt dat wel uitgegeven om een mooie sier te maken ja. voor de fun. Uh, maar is hiermee dan toch ook niet voor een deel die kritiek weerlegt? Namelijk, we gaan investeren en dat gaat om serieuze bedragen. Dus we doen wat we kunnen doen.
0: Nou ja, dat moeten we nog 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 zien. De, de de details en hoe ze het in de praktijk gaan brengen, dat uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is natuurlijk wel ook een terecht punt. Het is de, ook in Japan bijvoorbeeld heb je dit soort voorbeelden gezien. Je moet heel zorgvuldig zijn met als je dan zo'n investeringsagenda uitrolt, om te zorgen dat die inderdaad goed gericht is en dat die toekomstige uh, productiviteit in de economie en toekomstige lange groei verder versterkt. En niet gewoon uit, uitgaven gedaan worden die eigenlijk maar van tijdelijke aard
2: zijn. Ja, infrastructuur ligt natuurlijk gedeeltelijk bij de overheid. Maar ja, waarom niet de prikkels bij de, bij de ondernemers leggen? Als je een weer hebt, een investeringsaftrek, ja, dan, dan is het echt de prikkel. Hè? Want de voorwaarde is dan dat het in Nederland gebeurt. Dan uh, veel effectiever, want ook bij hele grote infrastructurele projecten... heb je kans dat het een buitenlandse bouwondernemer is die ermee gaat lopen. Ja,
0: maar wat je wel ziet natuurlijk is dat de, de, de financieringskosten voor het bedrijfsleven... zijn al enorm gedaald de afgelopen jaren. Je ziet het in het midden- en kleinbedrijven, maar je ziet het ook bij de grote beursgenoteerde bedrijven. Uh, en ze zien op dit moment uh, gewoon niet genoeg aantrekkelijke investeringskansen... of ze zien te veel onzekerheid rond die investeringskansen. Ik wil nou uh,
1: met jullie nog praten over... Hoe en of het MKB bijvoorbeeld uh, uh, investeert of niet. Toch nog even naar hoe dat miljardenoverschot van de overheid zou moeten worden geïnvesteerd. Als je het aan de Nederlanders vraagt. Uh, dat heeft de NOS gedaan. Uitgevoerd door Ipsos. Uh, een meerderheid zegt uh, het aan salarissen voor mensen die werken in de publieke sector. 42% wil dat de inkomens van werknemers bij de politie, mensen in de zorg en het onderwijs worden verhoogd met dat geld. Is dat een goede bestemming? Ik denk het niet.
2: Ik denk dat je daar je gaat heel voorzichtig naar, mee moet zijn. Je gaat moet toch zijn. Meer naar bedrijven. Nou, je, je moet dat evenwichtig doen. Maar die, die, die loondruk die komt er vanzelf wel. Neem alle demonstraties. Ik denk toch dat je moet beginnen bij productieve investeringen. En dan in laatste instantie waar misstanden zijn, die moet repareren. Ja, en zijn die misstanden er wat jou betreft? Ja, die, nou, dus
1: dan zou je het ook in de publieke sector kunnen investeren? Gedeeltelijk, maar zeer gedeeltelijk. Okay. Nog eventjes om, uh, om af te sluiten, Edin. Er kwamen ook nog cijfers over de eurozone, de groei van de economie. Daarvan werd gezegd, ja, het is iets meer dan we dachten. Het houdt nog altijd misschien niet over, maar wat, wat maak jij ervan?
3: Nou ja, kijk, je kunt niet zeggen dat het op dit moment heel slecht gaat economisch bij ons. Dat is absoluut niet waar. Uh, je kunt wel zeggen, dat is wat het IMF laatst ook zei, de, 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 de vooruitzichten zijn wel slechter. En vandaar dat ik het toch eens ben met de nieuwe president van ECB. De landen die die ruimte hebben, die moeten het nu gaan inzetten. Want we weten allemaal, tussen het moment dat je besluit om extra te investeren... en het effect van die investeringen op de groei, dat gaat niet van de ene week op dan. Er gaan maanden, soms wel jaren overheen. overeen. Dus je moet het nu
1: gaan inzetten. Dus je bent het eens met wat, zeg maar niet... Met hoe ze het zegt.
3: Ik ben het ontzettend eens met wat ze zegt. Alleen wat, 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 ik, uh, wat ik niet kan begrijpen. Is dat ze de twee landen. Die zich doorgaans hebben gehouden. Aan alle regels sinds de oprichting. Daaruit haalt. In, in een, um, Wacht even. Ander Duitsland deel van heeft natuurlijk
2: in 2004 ook. Doorgaans de aan de door, ik. Ik zeg
3: niet de hele tijd. Maar doorgaans. Het zijn de landen die toen ze op, uh, in, in één jaar. Te groot begrotingstekort hadden. Meteen een jaar daarna. Het begrotingstekort gerepareerd hebben. Dus die, die hielden zich aan, aan de regels. Die haal je er nu uit en zeggen: Nou, die gedragen zich Is Het is toch
1: logisch dat je de landen eruit haalt die ook geld te investeren hebben?
3: Het, is, het zou ook logisch zijn
1: geweest als je landen
3: aanspreekt die, al, uh, die zich structureel niet houden aan die eigen regels, om die ook
1: aan te spreken. En dat heeft ze nagelaten. Dat onderschrijf ik natuurlijk. Ja, dus het is toch een kwestie van punten en komma's? Gelukkig ja, uiteindelijk wel ja. De gast is het Economenpanel en Maria van der Heijden, mijn zakenpartner, directeur van de MVO Nederland. Het Economenpanel bestaat uit Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. En Edin hoofd hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer. We hadden het net over investeren. De overheid zou dat moeten doen als je het aan Christine Lagarde vraagt. Uh, misschien geldt het ook voor MKB'ers. MKB Nederland houdt dat bij. Volgens de ondernemersorganisatie komt dit uh, niet alleen door de Brexit en de handelsoorlog. En dan hebben we het over het feit dat ze niet voldoende of eigenlijk nauwelijks investeren. Blijft achter bij wat je misschien zou mogen verwachten. Omdat geld goedkoop is. Het gaat toch allemaal goed. Um, en toch doen ze het niet. Valentijn, waarom doen ze het niet?
0: Ja, nou, Ik denk dat dat een hele goede vraag is. Ik denk dat uh, dat ook wel onderstreept. Dat er... In het economisch landschap nu iets fundamenteel anders is dan misschien uh, 10, 20 of 30 jaar geleden. Toen was die relatie veel directer. Als dus rentes verlaagd werden, zag je vaak, of als de economie het goed deed, dat ook die investeringsquotes omhoog uh, gingen. in het bedrijfsleven. Dus het bedrijfsleven worstelt met een aantal onzekerheden. Uh, wat ze ervan weer om dat te doen. De
1: overheid, hè? On
0: Onbetrouwbare nou, overheid dat, wordt dat, dan door MKB Nederland in dat, ieder geval aangepakt. Dat kan een factor zijn. Ik denk beleid in brede zin. Dus de overheid misschien in een, in een land uh, waar het bedrijfsleven moeilijk op kan koersen. Maar natuurlijk ook zeker het internationale plaatje. Als je als uh, Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld uh, gevoelig bent voor de handel met het Verenigd Koninkrijk... dan heb je de laatste jaren nogal wat reden gehad om enige voorzichtigheid uh, in je planning op te nemen. Als je afhankelijk bent in zijn algemeenheid van internationale handel... is de laatste twee jaar allemaal een stuk onzekerder geworden. Worden er misschien tarieven geheven eh, eh, vanuit Amerika? Dus doe je voorlopig maar even niks. Nou ja, ik denk dat dat een, een belangrijke factor is. Um, ja, en daarnaast is ook wel de vraag of er misschien andere facetten een rol spelen. Meer consolidatie in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Uh, waardoor het gewoon uh, ja, meer een focus is op fusies en overname dan op bedrijfsinvesteringen zelf om hun marktaandeel te vergroten. Is hier dan uh, nu al heel veel genoemd? De Valentijn je
1: zou bijna denken, casper Kun je er nog wat aan toevoegen?
2: Ik ben ook kroonlid geweest in de SER. En daar worstelden we ook met dit vraagstuk. En ik denk ook DNB. De grap is dat het ook heel erg aan de vraagkant ligt. Dat is wel duidelijk. Het is niet zo dat er nou ineens een enorm tekort is... aan mogelijkheden om krediet te verkrijgen, et cetera. in
1: Nederland zegt wel... de relatie met de bank is nog altijd niet optimaal.
2: Men is natuurlijk geschrokken. Tijdens de crisis moest... Uh, bedrijven met leningen moesten heel snel uh, onderpand leveren. Dat soort dingen. Daar zijn bedrijven aan kapot gegaan. Uh, ja, die schrik die kan nog steeds in de benen zitten. Wordt maar echt de hand erop leggen. Dan zonder bankkerk. Ik ben het helemaal met Valentijn Eend. Het, het is heel moeilijk. Ook internationaal onderzoek.
3: Maar dit geeft ook al aan dat er inderdaad iets, iets, iets structureels mis is met de economie. Als je de rente zo lang, zo laag uh, hebt... Gedrukt. En je merkt dat het bedrijfsleven niet of nauwelijks uh, reageert daarop. Je merkt dat aan de vraagkant mensen ook niet of nauwelijks reageren. Ze gaan meer sparen. Um, dan moet je als, als, als centrale bank goed even gaan zitten en kijken van wat is er aan de hand... en is mijn aanpak, afgestemd op de oude situatie... ook in deze nieuwe omgeving nog steeds de juiste aanpak. Ja. En dat geluid hoor ik bijvoorbeeld van de ECB niet. Het is meer van hetzelfde. Als 0% rente niet werkt, dan gaan we het proberen met min 0,5. Als op opkoop van staatsobligaties niet werkt, gaan we het opvoeren. Die discussie moet gaan over is de economie niet anders geworden en maar hebben we maar andere investeringen nodig? Ik een vraagje,
1: want uh, je legt heel erg de rol bij de ECB en we hadden het eigenlijk over de rol.
3: Niet alleen en... bij de ECB, maar.
1: Nou, maar hoe, hoe, hoe zie je dat dan in percentage? Wat is de invloed van de ECB op het investeringsklimaat in Nederland? Als jij dat zou mogen uitdrukken in een percentage?
3: Ik heb geen idee. Het enige wat ik zie is waar het vroeger zo was: als je de rente verlaagt, gebeuren er heel veel dingen, waaronder twee. Mensen gingen minder sparen en meer uitgeven. En bedrijven gingen meer investeren. En die twee samen zorgden voor de economische groei... Mm. waardoor je als centrale bank de ruimte had de rente weer te gaan verhogen. Ik stel alleen vast dat we, wat we op dit moment zien... is precies het tegenovergestelde. Op die uh, zeer lage rentes, nooit eerder zo, zo, zo laag hebben we de rentes gezien... gaan mensen reageren met meer sparen niet veel meer uitgeven en ondernemers investeren niet. Dan moet je gaan afvragen, is er niet iets structureels aan de hand?
2: Maar goed, als dat zo is... Kan de ECB dan veel of is de ECB de aan je aangewezen instituut? Dat weet ik om wat niet, maar dat, weet, juist dat meer... weet je pas
3: als je het probleem ja. geanalyseerd hebt. Je ja, moet het eerst ik analyseren. Denk
0: dat die, dat die analyse moet wel veel breder gedaan worden dan alleen door de centrale ja, bank. natuurlijk. Ja, het ja. roept vragen op uh, inderdaad voor overheidsbeleid. Economisch beleid ook. Uh, o, o, Europees economisch ja. beleid, uh, mededingingsbeleid, uh, belastingklimaat, al dat soort zaken. Zeker. Uh, en ook voor economen. Hè. Dit is uh, ja, de traditionele relatie uh, die we allemaal geleerd hebben op de economie studie. En die, 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 die zien we nu niet terug. Ja. Dus ja, wat moet je dan doen aan de beleidskant of, het, of, of de, ja, de regels die je bepaalt eigenlijk voor ondernemen. Uh, om te zorgen dat dat gedrag, uh, dat dat gedrag verandert. Doet,
3: ja. Maar als je dat niet goed doet, dan loop je het gevaar dat je het middel gaat voorschrijven voor een ziekte die er niet bestaat. En je maakt dat wat er onderliggend fout is, maak je alleen maar erger. Ja. Dat ik, is het gevaar.
2: Het klopt, maar ik, ik denk wat we allemaal onderschat hebben, de enorme druk vanuit China. Prijsdruk die nog heel lang aan zal houden omdat men daar zulke goedkope arbeid heeft. En dat hebben zowel Amerika als uh, West-Europa, hebben dat gewoon onderschat. En, en, en willen dat eigenlijk ook niet in beleid vertalen. Ik, ik had niet gedacht dat
1: uh, we tot China zouden uitbreiden... in een discussie over... Uh, Alle wegen we leiden, leiden naar niet, China, Thomas.
2: Nou, maar is dat, de, die rol die speelt dus wel degelijk uh, Volgens mij hier. een hele dominante rol, samen met het verouderen.
1: Ja. Nou, nu we toch China al gehad, hebben we nog even naar Amerika. Ook om jou te plezieren, Edin. Want de FED heeft weer eens een besluit genomen. Ja. Ik heb jou over pijnzingen weer tot mij genomen... die je mij, net zoals veel andere mensen, waarschijnlijk trouw mailt. Je schrijft onder andere dat de FED... Even kijken, ik pak het er even bij. Minder dan een maand. Zoveel had de FED nodig om de ECB rechts in te halen.
3: Ja. Wat bedoel je? Uh, ik bedoel met uh, het besluit van de ECB om per 1 november... dus afgelopen vrijdag gestart uh, voor 20 miljard aan uh, obligaties te gaan opkopen. De Fed is inmiddels gestart met steun aan de uh, geldmarkt in Amerika. En we hebben het over 125 miljard dollar minstens per dag. En uh, minstens 45 miljard dollar om de twee weken. Uh, het besluit van vorige week was het besluit om de rente te, te verlagen... Um, voor de laatste keer voorlopig, hè? Ze zeggen voor de laatste keer. Uh, als je de analyse volgt van de Fed, uh, is, is dat eigenlijk wat ze hadden moeten doen. Uh, um, de voorzitter van de Fed gaf ook aan, uh, economisch gaat het niet, niet zo heel slecht. Uh, zolang dit zo blijft aanhouden, uh, hebben wij geen reden om iets verder met de rente te doen. Uh, ik hoop dat het ook zo blijft. Want als ja, het ze goed zeggen, in Amerika yo, gaat, de, gaat het ook goed met ons. Als de
1: statistieken ons, mij uh, dwingen tot iets anders... dat data blijkt dat ik toch moet optreden, dan doe ik dat. Dat dus lijkt me heel verstandig. Ja, dat je nu zegt, van ik ga
3: dus dus het, of, dus u, u het juist naam, wel of ik niet doen. uitspraak is een blijvende
1: uitspraak, toch?
3: Ik ik dan, denk dan, dat de het is de heel het
2: zo'n moment voor de verkie, het verkiezingsjaar... Dat, dat je nog wat kan doen. Ik denk dat de VED heel graag in
3: een situatie zou willen komen... dat je, wat je ook met de rente wil doen... dat je dat voor de zomer volgend jaar doet. En dan even ermee stopt. Want... Na de zomer gaan Amerikanen stemmen en dan wil je niet in de spotlights komen.
0: Het is altijd een populair onderwerp om de verkiezingen zoveel gewicht te geven bij besluiten van centrale bankiers. Uh, ik, ik heb het nog nooit echt uh, kunnen bewijzen. Uh, en ik denk wel degelijk dat het een belangrijk besluit was. Uh, de centrale bank van elk uh, land of regio weet heel goed dat het, uh, de markten erg uh, afhankelijk zijn van verwachtingen van hun beleid. Tot nu toe, eerder in het jaar bij de voorgaande verlagingen, werd eigenlijk de verwachting gewekt dat er nog meer zou komen. Nou, daar reageren markten op. En nu geven ze dus een signaal af dat ze gezien de vertraging in de economie wel nog iets verder willen verlagen. Maar voorlopig uh, evenveel kans ongeveer zien dat het gelijk blijft, hoger wordt of lager gaat. Nou, dat, dat, dat is een belangrijk signaaleffect naar de markt. Uh, wat helemaal niet zo negatief is opgepakt... Uh, vooral omdat er uh, niet lang daarna een heel sterk banencijfer uitkwam... wat ook een beetje steun gaf aan het verhaal... dat die onderliggende economie, vergeet dat niet, gewoon nog best stevig is. Er is, er is wereldwijd een recessie in de industrie. En daar heeft ook Amerika last van. Maar het werkeloosheidspercentage in Amerika staat gewoon op het laagste punt in 40 jaar. En moet de rente dan überhaupt naar beneden? Nou ja, dus, dus er zijn ook vragen te stellen of je überhaupt inderdaad nog moet, moet verruimen. He, er zijn best kwetsbaarheden in de economie nu. Dus ik denk dat ze daar uh, verstandig aan hebben gedaan om daarop te reageren. Maar werkeloosheidsvoet op het laagste punt in 40 jaar. Stevige loongroei, uh, inflatie van boven de 2 procent. Ja, als je dat gewoon sec bekijkt en je komt net aan vanaf Mars... en je denkt, wat gaat de centrale bank doen? Dan denk je niet, die gaat nog eens even stevig verder verruimen.
1: Mooi. Mars, China, Amerika, we zijn overal <laughs> geweest. Valentijn van Nieuwhuizen, Casper de Vries en Edith Mujagic. Fijn dat jullie er waren en het economenpanel wilde vormen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen... Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.